0: minutos. Temperatura 7 grados. Humedad
1: 70%. Carlos Dalén y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón deportivo. Deporte
2: por la paz, sin fronteras ni campeones, millones de corazones.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengo a ustedes muy bien... bienvenidos a esta.. Amigos, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, lunes. 9 de agosto 7 grados centígrados 8 grados centígrados la temperatura de este momento la mínima registrada hoy fue de 7 grados centígrados y se estima una máxima de 27 para esta jornada la humedad relativa del ambiente llega al 70% probabilidad de lluvia 10% no tenemos viento sensación térmica 8 grados presión barométrica 1026 hectopascales y visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos, amigos, a esta edición deportiva. Se bajó el telón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Sayonara, Tokio 2021, dirían algunos, bonjour, París. Do, eh, en el año 2024 o sea 2025 lo cierto es que los juegos olímpicos terminó ya prácticamente ya se hizo de apuesta consagrando a Estados Unidos que en la última jornada se alzó prácticamente lo más alto del podio de estos juegos olímpicos habiendo alcanzado la primera ubicación ...con 39 medallas de oro... ...41 de prata y 33 medallas de bronce... ...totalizando 113 medallas en total. primer lugar, por donde se le vea... ...por medallas de oro, por medallas de prata... ...por medallas de bronce... ...por todas las medallas en total. Así que eh, Estados Unidos, campeón de estos Juegos Olímpicos... Tokio 2021, dedicando a China que, casi durante todo el desarrollo de estos juegos, estaba ocupando la primera ubicación. China tiene que conformarse con el segundo puesto con 38 medallas de oro, 39 de plata, 18 de bronce, 88 medallas en total. Y tercera ubicación para Japón. Con 27 medallas de oro, 14 de plata, 17 de bronce, 56 medallas en total. Ese es el podio que tenemos. Estados Unidos primero, China segundo, Japón tercero. Gran Bretaña finalmente pudo conseguir... La cuarta ubicación con 22 medallas de oro, 21 de plata 22 de bronce, 65 en total. Corea, la quinta ubicación con 20 medallas de oro, 28 de plata 23 de bronce, 71 medallas de oro en total. Australia, que estaba prácticamente en una cuarta ubicación, tiene que conformarse con la sexta ubicación con 17 medallas de oro, 7 de plata y 22 de bronce. Dentro de los países sudamericanos tenemos que indicar que la gran actuación de Brasil normalmente estaba ubicada en una decimoctava ubicación y terminó en la duodécima ubicación con 7 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce, 21 medallas en total. Un récord histórico para Brasil y para ubicarse también en esta ubicación. Posteriormente, tenemos que indicar de que entre los países sudamericanos o latinoamericanos, en todo caso, aparte de Brasil que consiguió esta Cuba en el puesto 14 con 7 de oro, 3 de plata, 5 de bronce 15 medallas en total. Puesto 14 para Cuba. Después tenemos a Jamaica en el puesto 20 con 4 de oro, 2 de plata, 2 de bronce, 8 medallas en total, puesto 21 para Jamaica en sí. No, eh, entre los países sudamericanos vamos viendo hasta dónde bajó eh, Ecuador, puesto 38 para Ecuador con 2 de oro, 1 de plata, 3 medallas en total. Así terminó, tendríamos que decir los Juegos Olímpicos, donde también en los Juegos Bolivianos, o, o los atletas bolivianos, en esta tecnología innovadora que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio, tuvo la mejor participación de nuestra atleta, Karen en la natación, en la disciplina de la natación, y... Eh, la despedida marca también la despedida de Bruno Zojas da Silva el atleta boliviano. Tendríamos que destacar entre esos hechos también acá en eh, 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 dentro de estos juegos. Terminó, terminó los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. dentro de las últimas horas ayer, en este fin de semana también, lo más emotivo en cuanto al fútbol que se dio fue la despedida de Lionel Messi del Barcelona el motivo posteo de Lionel Messi para despedirse me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego el argentino tras las ruedas de prensa mandó un mensaje en su cuenta de Instagram un Messi que jamás se vio ...quebrado en llanto... ...que se despidió del Barcelona Fútbol Club... ...manifestando que él sí hizo todo por quedarse... ...yo hice todo lo posible para quedarme y no se pudo... ...las mejores frases de adiós de Messi... ...de... Eh, ...prácticamente en esta despedida... ...escuchemos... ...las partes más importantes... ...de este momento tan emotivo que sufrió Messi... Su despedida del club que lo acogió por más de 20 años, 21 años en total.
4: Sí, sí
5: que sería una, 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 a otra, 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 de otra, 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 y de, de otra, eh, no estaba, no estaba otra, es la otra, no otra, 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 de que el año pasado cuando se armó todo el lío del Alburofax y todo eso sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido pero este año no este año estaba convencido mi familia y yo de que que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en, en nuestra casa que era lo que más queríamos siempre sobrepusimos eh, el viernes está nuestro, el estar en, en nuestra casa y, y seguir disfrutando de, de esta vida que tenemos en, en Barcelona, tanto en, en lo deportivo como en lo cotidiano, que es, es maravillosa. Pero bueno, eh, hoy me toca despedirme de, de esto, como dije antes, bueno, Muchísimos años, toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito con 13 años. No sé, lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. Eh, el club, la porta, dijo que no, que no se pudo por un tema de liga, pero, pero escuché muchísimas cosas que se dijo sobre, sobre mí, por qué no seguía o lo que sea, pero. Te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para, para quedarme, porque quería quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije. Y este año sí que quería y, y no se pudo. Bueno, es una posibilidad, sinceramente, a día, de, a día de hoy, a esta altura, a esta hora no tengo nada eh, arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve tuve muchos llamados, varios clubes que, que se interesaron y, y nada, eh, todavía no tengo nada, nada cerrado, pero, pero sí que, que estamos hablando, obviamente. Me hizo gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida porque no, no lo pensaba, pero, pero creo que no lo hice imaginado de, de esta manera. Me hizo gustado hacerlo con con gente en el campo, poder escuchar eh, una última ovación de, de ellos, un último cariño. Lo extrañé mucho durante todo este tiempo de pandemia, cuando no, podía, no podíamos jugar con, con...
3: Emocionado con la voz entrecortado fue la conferencia de prensa que ofreció Lionel Messi destacamos se me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser tan muy algo lindo me habría encantado seguir acá lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio terminó manifestando messi no solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron con tantos años en el club y para nuestra afición que se dieron todo su cariño y que intenté devolverlo dando yo también todo este eh, todo por esta camiseta me voy pero no es un adiós soy un hasta luego Vizca el barca manifestó el futbolista más rodeado hasta el momento en nuestro planeta Eliminatorias Sudamericanas, la Comembol, ha manifestado también que conforme a lo resuelto en el Consejo de la Comembol, reunido el pasado martes, se ha establecido que las ventanas internacionales de FIFA de los meses de septiembre y octubre constarán de tres fechas cada una para las eliminatorias sudamericanas. Septiembre, tres fechas, el 9. El 9. Eh, perdón, el 9, 6 y 10 de octubre, eh, 6 y 10 será eh, las fechas números, 9 las 6, las de programada y las 10, en octubre se van a disputar las fechas 11 las 5 de programada y 12, no quiere decir las fechas eh, de, de, de días de juego, ¿no? En, de, en el mes de octubre y en, en el mes de septiembre y octubre, septiembre, sino el número de fecha que se va a disputar que ya estaríamos llegando, completando a la fecha número 12. La FIFA ha confirmado el pedido hecho por la Comenboy... ...y además adicionará dos días más a dichas jornadas. Salvo acuerdo entre los equipos... ...en la ventana internacional de septiembre... ...los días de partidos serán... La, para, las fecha, ...para la fecha número 9 de esta triple jornada... ...el jueves 2 de septiembre donde destacamos el partido que bolivia debe jugar ante colombia el domingo 5 de septiembre uruguay recibe a bolivia el jueves 9 de septiembre argentina recibe a bolivia ya estas dos últimas fechas las del domingo 5 de septiembre y jueves 9 de septiembre ...prácticamente ya es el azanque de las ondas de las revanchas en estos Juegos... ...así que ya está la situación planteada... ...tendremos que decir, eh, Colombia es nuestro primer rival... ...a quien tendremos que enfrentar en condición de local en La Paz... ...el próximo 2 de septiembre... ...y la selección colombiana, su técnico Reinaldo Zueda... Ha manifestado que va a trabajar desde hoy lunes con los jugadores locales. El cuerpo técnico de la selección colombiana absoluta va a aprovechar esta semana con miras a esta triple jornada de la eliminatoria. Tendrá hoy lunes el inicio del primer morfociclo, llaman allá, con jugadores del torneo local hasta el jueves 12. El técnico Reinaldo Zueda trabajará con 26 convocados en Bogotá y aprovechará el tiempo para sacar la lista oficial de cara a la triple jornada de la eliminatoria mundialista para septiembre. Colombia visitará La Paz el 2 del próximo mes para enfrentar a la selección boliviana. Ambas selecciones tienen la necesidad de sumar para hacer casi el objetivo de lograr el pase al próximo Campeonato Mundial Qatar 2022. Se cogió la antorcha de Tokio para organizar los Juegos de la Nueva Era. París aspira a organizar en el 2024 los Juegos de la Nueva Era, no solo porque sueña con que para entonces se haya disipado el fantasma de la pandemia que ha marcado los de Tokio, también quiere que sean unos Juegos más sostenibles financiera, social y, e y ecológicamente. Por delante de la capital francesa, tiene tres años para poner en pie un nuevo encuentro olímpico que debe marcar el retorno del público a las gradas y venir acompañado del, del ambiente festivo de las ediciones pasadas que ha quedado al margen del Japón a causa del COVID. Tenemos cita con historia, queremos un nuevo modelo de juego más ejemplares, más participativos, pregona el presidente francés Emmanuel Macron, dispuesto a a que París albergue los Juegos de un nuevo ciclo. Frente a los ciclos olímpicos de cuatro años, París afronta unos recortados por el retraso de Tokio, pero con optimismo porque mayor parte de, los gran, de las grandes infraestructuras ya están levantadas y es esto dentro de los plazos establecidos. Si Barcelona parece que anda de capa de caída, ¿no? Porque al margen de la despedida, de la despedida de Lionel Messi... ...el Kun Agüero, el futbolista argentino delantero... ...ha sufrido una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha... ...y no puede levantar el pie y el Barca ha confirmado que será baja dos meses y medio... ...hasta el mes de noviembre. Siete de la mañana con 21 minutos... Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo. ¡Ya
2: llegamos a la YACTA! Pasión
3: por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina Aniceto Padilla, a media cuadra al este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala
1: porque Pasión por los autos. Piensa en ti, te compramos tu vehículo.
2: Refresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 darara, estoy donde tú estás. Chacartalla. Estoy donde tú estás. Chacartalla. Estabas donde tú estás. Chacartalla.
1: Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
3: con 24 minutos vamos a lo que ha sido el eh, desarrollo de la décima cuarta fecha del fútbol profesional boliviano que hoy tiene la culminación de esta fecha con dos partidos a disputarse en esta jornada de lunes no comencemos con lo del día sábado rápidamente Partidos y mayores comentarios. Marcador en blanco entre real Santa Cruz y Oriente Petrolero. Con este empate Oriente Petrolero está en una tercera ubicación, mientras que real Santa Cruz está en la décima tercera ubicación. El mismo sábado San José dio pelea dio pelea dio strong, pero terminó perdiendo por la mínima diferencia por un tanto contra él. El único gol del partido fue convertido al minuto 15 por Jair Zeynoso, más tarde Jair Zeynoso también másó un tiro penal, ¿no? Y eso que desde minuto 54, San José jugó con 10 hombres ante la expulsión por doble tarjeta amarilla de Mauricio Delgadillo. Victoria de The Strongest que se afianza en el liderato de la tabla de posiciones con 34 puntos va sacando, va sacando 8 diferencias a un segundo. Hay un nuevo segundo en la tabla de posiciones que es precisamente independiente. Producto de su victoria en condición de visitante el sábado en la noche. Venció a Nacional de Potosí por un tanto contra dos. Volcando incluso el resultado porque el equipo de Nacional de Potosí comenzó ganando. Gol convertido por Gerardo Guilarte al minuto 22. Al minuto 34, Martín Proch emparejó el marcador. Y cuando todos presumían de que el partido terminaba empatado con el marcador de 1-1, apareció Mijail Avilés. Minuto 90 más 3 para estructurar el 1-2 definitivo. Nacional de Potosí terminó jugando con 10 hombres ante la expulsión de Daniel Mancilla, minuto 83, con tarjeta roja directa que le dio el árbitro cochabambino Saúl Orozco. Eh, Independiente Petrolero, con esta victoria de visitante, se ubica segundo en la tabla de posiciones. Un partido más que 10 trongues y tiene 26 puntos. Está a 8 del líder del torneo. Buena ubicación, ¿no? Ayer domingo, tres partidos, tres partidos. Comencemos con el partido jugado acá en Cochabamba, donde Aurora sufrió, sí, pero venció. Sufrió el final porque comenzó ganando quizás... Eh, inesperadamente, quizás cómodamente, posteriormente con un 2 a 0, pero terminó sufriendo el partido, pero finalmente se dio una victoria ante Palma Flor, lo dejó mal parado, como quien debía otro equipo Cochambino Palma Flor, y lo frenó también en su búsqueda de estar en un lugar de privilegio en las primeras ubicaciones del presente campeonato. Esta desota de Palma Flor los delega a la quinta casilla de la tabla de posiciones prácticamente. Claro, está encabezando el lote de clubes en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2022. No Y Aurora, Aurora tratando de recuperar posiciones. Eh, Vamos a ver la proyección de los goles. Amílcar Sánchez, que fue prácticamente un gol muy bonito, se lo fabricó el solito y prácticamente sacó Eusemate medio cruzado, haciendo estéril eh, eh, la estirada de Johan Gutiérrez, portero de Atlético Palmafrero. Minuto 14. Minuto 22, en otra avanzada profunda del equipo del pueblo, Jorge Toco tuvo el infortunio. Cabezó, quiso sacarla por encima del travesaño, pero le metió un golazo a su portero, ¿no? Gutiérrez. Quizás pudo haber convertido, si no estaba Toco, estaba por ahí Arderete también. Pero, gol en contra de Jorge Toco para el 2 a 0 de Ahorro. En el segundo tiempo. Presionó bastante el equipo quillacolleño, pero fue insuficiente para emparejar el partido. Apenas se alcanzó para que al minuto 77, Vladimir Bradimir Castellón, que había ingresado en la segunda parte en el minuto 69, precisamente en reemplazo de Jorge Tocó. Eh, estuvo seis minutos, siete, ocho minutos en el campo de juego y convirtió el primer tanto y el gol del honor para el equipo de Palma Flor. Aurora sufrió, ganó. ...suben la tabla de posiciones... ...se ubica en la casilla 9... ...está un poco distante todavía de zona de clasificación... ...en cuanto a puntaje... ...serían prácticamente tres puntos de diferencia... ...contra los equipos... ...ojo... ...Bolívar, Zoya, Pari y Nacional de Potosí... ...tienen a 22 puntos para ocupar la sexta, séptima y octava casilla... ...y ahí atrás aparece Aurora con 19 puntos... Vamos a las notas. Comencemos con el equipo ganador prácticamente. Eduard Centeno abrió eh, también a la conclusión del partido. Aquí está la palabra de El Capi, como habitualmente lo conocen.
1: Por el partido que se ha hecho y sobre todo por las oportunidades que
4: hemos tenido y que hemos
1: combinado ¿no?
7: Vos que conoces eh, de estas batallas, ¿te vas conforme?
1: Eh... El resultado, vamos bien, ¿no? O sea, que, creo que nos falta mucho más eh, de seguir corrigiendo algunos errores. Nosotros somos conscientes de eso, pero esto motiva para seguir trabajando, para seguir pensando en seguir sumando la tabla de posiciones, ¿no? Ahora simplemente queda de poder eh, pensar en el próximo partido, ya, ya hay que mentalizarse desde mañana lo que es el hoy ready para poder ir a la paz y nuevamente poder sumar unidad. así que es un reflejo de lo que pasa día a día en el complejo? Vamos trabajando para eso, ¿no? Vamos de menos a más. Lo que queremos es eh, ir de menos a más, eh, conseguir el, el mismo juego que por ahí eh, teníamos antes del, del parate que, que tuvimos. Pero bueno, vamos paso a paso. Y creo que lo más importante, vamos mejorando en torno límite. Bueno, otra vez el capitán, ¿no? Que va ordenando la defensa. ¿Cómo te hace ese sentido? Bueno, vamos eh, de hacer de lo mejor, de la mejor manera para poder eh, cometer menos errores. Y sobre todo en defensa, ¿no? Porque somos conscientes como defensores, no tenemos un mínimo de error. Cualquier error que tengamos. Nos hacen gol y perdemos el partido. Creo que es importante siempre estar atento y concentrado, sobre todo la línea de atrás, para que nosotros demos la solvencia eh, hacia adelante y podamos completar las situaciones que ...la
3: palabra... La palabra de Edward Centeno, ¿no? que eh, está subiendo, volvió por la senda de la victoria. Palmaflor, con estas desotas, repito, se saca un poco de las posiciones. Está todavía en zona de eventos internacionales, encabezando lotes de pitos de, de equipos para la Copa Sudamericana 2022. El profesor Thiago Rital, un poco compungido con el resultado, no es el resultado que esperaban, pero queda mucho todavía. Claro, recién estamos en la fecha 14, una fecha más para la zonda de ida y viene toda la ronda de las devanchas. La palabra del profesor Rital.
7: La evaluación luego de este partido, obviamente el resultado no es, lo que, no es el que esperaban, profe.
4: Por supuesto que no. Eh, entramos a la cancha con el pensamiento de sumar las tres unidades. Así veníamos dudando y hoy no fue la excepción. ¿no? Ahora eh, nos topamos con un rival bien parado atrás, nos topamos también con un rendimiento inferior al que estamos acostumbrados de nuestro equipo. Errores individuales que eh, nos hacen tener que remar mucho más. Y bueno, ya en el segundo tiempo hemos hecho los cambios pensando eh, en jugar más ofensivamente para remontar el 2-0. Hemos logrado hacer un gol, pero no nos alcanzó, ¿no? Eh, son cosas del fútbol. Y no hay que bajar la cabeza. Hemos hablado en el vestuario que eh, es una carrera larga ese torneo. Todavía no hemos llegado ni a la mitad. Y si bajamos la cabeza ahora por un traspié, estamos perdidos, ¿no? Sí. Tenemos que seguir así, tenemos que seguir mejorando, seguir trabajando porque no hay otra, no, no hay otro secreto, ¿no? El trabajo, el trabajo y, y nada más. Entonces, sí. eh, vamos a tratar de esa semana corregir los errores que hemos tenido. Tratar también de elevar el ánimo de los jugadores y y elegir a los mejores para el partido de día sábado. Lo, lo noto algo angustiado, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿El resultado o el rendimiento de su equipo? Las dos cosas, ¿no? Por ahí, si uno no tiene un buen rendimiento, eh, eh, la cosa es no perder, ¿no? Es seguir sumando, lo que nos pasó allá en Santa Cruz, eh, tuvimos un buen rendimiento, hemos empatado, aquí contra Bolívar también, eh, jugamos bien, eh, hemos empatado también, seguimos sumando, y hoy, eh, teníamos que seguir sumando de la misma manera, es ¿no? un partido de visita contra Aurora, pero estamos jugando en Cochabamba y, y el rendimiento tenía que ser el mismo ¿no? de los anteriores partidos, entonces eso es lo que me preocupa ahora eh, el resultado también porque nos deja eh, un poco rezagado ¿no? de los primeros en la tabla pero bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿no? hay que trabajar, hay que seguir eh, buscando ¿no? encontrar ese ese rendimiento óptimo que teníamos hace algunas fechas y, y no queda otra, ¿no? No queda otra de afrontar lo que se nos viene y tratar de, de empezar a sumarle de tres, ¿no?
7: El oído del periodista a veces es bastante amplio y escuchábamos que hablaba con el presidente, eh, ¿cómo va vale el...?
3: Bueno, ahí está la palabra del profesor eh, Tiago o No, claro, no, no sé si es como con consuelo de Thompson no, pero obligado a ganar esta barreola. Uno, porque venía varios partidos jugando. Segundo, porque además jugaba en condición de local este partido. Palma Flor era, estaba en condición de visitante. ¿no? Y bueno, Si el fútbol tiene dos que en condición de visitante hay que perder, pero lo importante es ganar de local y conseguir puntos en condición de visitante. <tose> Lo jugó también el otro equipo, Cochabambino, el equipo de Wisterman, que prácticamente consiguió una segunda victoria en condición de visitante en esta temporada. Desde marzo, que no ganaba en condición de visitante prácticamente el equipo de Wisterman, tras su victoria que tuvo en ese entonces a Real Santa Cruz. Esta vez, su rival fue Real Tomayapo, quien venció por un tanto contra dos, ¿no? Comenzó perdiendo, comenzó con el marcador en contra del plantel de Visterman, pero terminó ganando, dio la vuelta prácticamente el marcador. Y eso que tenía un jugador menos, porque antes de que finalice el primer tiempo, había sido expulsado Carlos Enrique Áñez al minuto 44 con prácticamente, eh, como diríamos, con tarjeta directa, ¿no? una jugada un poco polémica, donde... Luis Irusta mostró tarjeta fue prácticamente directo ya tenía el marcador en contra también Misterman cuando tenía la expulsión de Carlos Enrique Áñez al minuto 44 porque Jorge Cristian Córdoba al minuto 14 había convertido el primer tanto y Alegría Chapaca estaba ganándose el equipo tarijeño desde Alto Mayapo y claro, cuántos partidos perdió en condición de local en la segunda parte se le hizo Misterman, prácticamente con el ingreso de, eh, también de Patricio Rodríguez que ingresó en el minuto 76. Eh, todavía está con algunas molestias ¿no? el Patos Rodríguez para ingresar desde el vamos, pero cuando ingresa prácticamente le cambia la, la cara a su equipo. Incluso se convierte en figura del partido, se pone todo el peso del aviador en sus espaldas trata de darle el, la vuelta de cambio. Minuto 74, muy bonito gol, muy bonito gol, de uno de los mejores goles de esta fecha, el minuto 74, para el empate transitorio del, del, del partido de automayapo Mayapo uno, Bilderman 1. Y posteriormente viene el penal. El penal al minuto 81, medio fortuito también para la gente de Wisterman en contra del Real Tomayapo. De y Sergiño, Sergiño fue el encargado de traducir el penal en gol para que posteriormente sea la victoria de Wisterman. Victoria importante que consigue en condición de visitante. ¿No? Así que ganó Wisterman. Con esto, Bisterman ha subido en la tabla de posiciones al puesto 11 con 18 puntos. Y claro, está a cuatro puntos de ingresar a zona de clasificación, de eventos a clasificación a eventos internacionales. No, ese es el objetivo de Bisterman, veremos, poco a poco va a ir avanzando. Lo importante es que Bisterman también retornó por la senda de la victoria y en condición de visitante. Vamos a la nota. Patos Rodríguez, Patricio Patos Rodríguez, considerado la figura del partido. Y aquí está, conversando por, por gente de esa de Tigo Sport Bolivia
6: como jugador tigo de la jornada y bueno, contanos, un partido bastante prisionado Sí, la realidad es que es un partido difícil una cancha difícil no estaban las mejores condiciones pero bueno, nos, nos pudimos sobreponer a la situación y nada, ganamos un partido sumamente necesario para nosotros ¿Cómo se preparan para recibir a San José en Cochabamba? De la mejor manera, creo que esto es un golpe anímico esto es, un, es un golpe anímico que necesitábamos después de, de lo que fue el clásico eh, nada, sumamente importante y nos preparamos de la mejor manera. ¡Salí! Bien, 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 Bueno, te agarraron con todo. ¿no? Sí, sí, están felices los chicos. La verdad que, nada, como te digo, era sumamente necesario eh, esta victoria. Y con uno menos, mal expulsado, a mi manera de ver las cosas. Pero bueno, no puedo juzgar lo que el árbitro vio porque cada uno lo ve distinto. Y sobreponernos a esa situación durante todo un tiempo con un jugador menos, la verdad que... Perdón por la expresión, pero unos huevos bárbaros de mis compañeros y de todo el equipo. ¿A quién le dedicas el triunfo? Le dedico el triunfo a mi familia, que está en Brasil, mis hijas, eh, mi mujer, eh, a mis padres, a mi papá, que está saliendo de una situación complicada, y a todos mis compañeros y a la gente de Víctor Man. Patito Rodríguez, el jugador digo del día de hoy. Bueno, bueno gracias. muchas gracias a todos.
3: Ahí está la palabra de Patos Rodríguez, pudo observar dos cortes prácticamente, porque le echaron agua a sus compañeros de, 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 de equipo, la alegría era indescriptible, la alegría que tenía Visterman consiguiendo victoria en condición de visitantes, de tomando la pero un poco es la llama de tensión, ¿no? Con las restricciones que se tiene un poco en el fútbol boliviano, en el fútbol prácticamente con esto de la pandemia, eh... El canal oficial está logrando hacer las entrevistas y por ahí tratar de que eh, no sea con toda la formalidad. Es bueno, es que el fútbol tiene que tener alegrías, pero también creo, creo que hay momentos. Creo que puede haber una falta de respeto a quienes. Para comenzar, al canal oficial, a la prensa y a la afición deportiva por no tomar la compostura suficiente. No es culpa del pato acá, hay que no. Es culpa de sus compañeros de equipo que quizás lo cargan. Lo cargarán porque que después de cada partido es considerado la figura del partido. se da por eso? Pero creo que es una llamada de atención. Dejemos 7 de la mañana con 40 minutos. Dejemos momentáneamente el fútbol. Vamos hasta la ciudad de Oruro porque hoy en el Palacio de los Deportes comienza... El 23 Campeonato de la Liga Superior, Zama Masculina, hablamos de la disciplina de voleibol, con la participación de seis equipos, tres cochabambinos, ¿no? Zama Masculina, San Martín, Olympic y San Simón de Cochabamba, Tigre de la Paz y dos equipos anfitriones, Ingenieros y el Club Can club atlético nacional, ambos de Orlo, que en esta oportunidad ofician de local. Allá está nuestro compañero Eduardo Numbella, que va a estar, Les le unos minutitos del trabajo que tiene, porque está... En, dentro del cuerpo técnico si no me equivoco del equipo de ingenieros equipo local que busca busca conseguir el título de esta liga superior llama masculina de voleibol cómo estás eduardo qué tal muy buenos días para toda la audiencia de rtc pregón deportivo
8: hola 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 qué tal queridos amigos saludos, saludos desde acá como usted ya lo decía de Azón, desde la ciudad de Oruro sí, eh, gracias a Dios estamos acá y estamos formando parte del cuerpo técnico de ingenieros de, las, de acá, justamente de la ciudad de Oruro quien uh, oficia ahora de, de local como organizador, también vamos a decir así de este torneo tan importante de la Liga Superior del Vóley eh, Boliviano ¿no? ya lo, usted lo había dicho eh, son seis equipos que van a disputar este torneo ...equipos que se mantienen en su mayoría eh, ya de la liga, de la liga superior... ...San Martín de Cochabamba viene a defender, es el último campeón de este torneo... Eh, ...San Simón de Cochabamba también es el nuevo equipo eh, ya en esta liga... ...después de varios años de intentar clasificar... ...pues este año, vamos a decir, la gestión 2020... ...San Simón logra su ascenso a esta liga superior... ...y va a debutar eh, justamente hoy... ...frente a Ingenieros en el partido de fondo... ...vamos a decirlo así, partido eh, muy importante... ...entonces eh, está bonito, está bonito Gastón... ...se ha trabajado mucho la logística... ...en el escenario principal de acá de la ciudad de Oruro... ...el Palacio de los Deportes un escenario que averga ...más o menos unos nueve eh, mil a ocho mil personas... Eh, eh, ...obviamente que no se va a jugar con toda su capacidad... ...porque el Servicio Departamental de Deportes solo dio autorización a un 50% de asistencia, ya el Club de Ingenieros ha vendido sus abonos y la verdad que les ha ido bien, se han terminado los abonos, entonces eh, va a haber, va a haber nomás eh, cobertura también de los medios de comunicación, hay mucha expectativa acá en Oruro, eh, porque es un torneo que regresa prácticamente casi después de, de 15 años, 15 años acá, ...a esta ciudad, y bueno, también acá en Oruro... ...la gente, después del fútbol... Eh, ...se afina mucho... ...con la disciplina del voleibol.
3: Ahora hay que ver... Eh, ...de los equipos cochambinos... ...los partidos que tienen hoy... ...no sé si San Martín, Olímpica, Zancan... ...como favoritos, sin descuidar... ...a uno de los dos, o a los dos equipos... Eh, ...locales, en este caso... ...Ingenieros y el equipo de Can
8: eh, Prácticamente todos los
5: equipos... Eh,
8: Gastón, vienen con buenos refuerzos, excepto, excepto San Simón, que viene con sus jugadores eh, locales, podríamos decir, eh, San Martín, sí se ha reforzado con el plazo, por ejemplo, de Cristian Lasarte que es su armador, que retorna eh, al club de San Martín, porque él estaba jugando la última temporada en en Olympic, el caso también del jugador Corro, ex jugador de Olympic, se va a las filas de San Martín, Cerrudo también eh, de Sucre, que juega en Dinamo, va a reforzar el equipo eh, Cochabambino. Algo que hay que anotar muy importante, Gastón, es de que el jugador Edson Pérez, el capitán, el dueño, eh, el entrenador prácticamente del club de San Martín, eh, lastimosamente eh, no va a estar en este torneo porque él se ausentó por motivos familiares allá a Estados Unidos y lastimosamente por encuentros que tenemos nos informan que sus hijitos dieron positivo y lastimosamente ellos se quedan se quedan allá en, en Miami prácticamente y no estarían eh, jugando este torneo, si es que llegara Edson, lastimosamente tiene que hacerse pruebas PCR entonces eh, no, no califica, vamos a decir así para este torneo, una baja muy sentida un jugador que Prácticamente es el 50% del club San Martín, porque todos sus compañeros eh, tienen mucha confianza en este jugador. Esa sería la baja más sentida dentro de este torneo, muy hablado acá, como te decía, en la ciudad de Oruro. Hoy justamente San Martín va a debutar frente a Tigres de la Paz. A primera hora esto se va a jugar a partir de las 17 horas, son tres partidos. A segunda hora va a jugar Can, de acá de Oruro, frente al Olímpico de Cochabamba y Ingenieros, estaría cerrando la primera jornada frente a San Simón.
3: Es que pena, una baja sentido en San Martín de Cochabamba, que esperemos que con esto nos baje un poco de, de lo que es ese favoritismo, no uno de favoritas para alcanzar las instancias finales, o por qué no decir el título. Nadie es profeta en su tierra Eduardo, estás ahí eh, conjuntamente eh, eh, ahí en la dirección técnica de ingenieros de Oruro. ¿Cómo ves las posibilidades de este tu equipo eh, dirigiendo prácticamente eh, técnicamente a ingenieros?
8: Bueno, eh, los veo bien los veo bien a los muchachos muy motivados, estamos también con refuerzos eh, justamente eh, un refuerzo ex San Martín el armador Alejandro jazao es uno de los refuerzos. Fabián Mercado de, de Santa Cruz, de Utepsa. Eh, es el jugador juvenil, vamos a decir así, porque viene de jugar en la liga promocional, último campeón. Salió el jugador MVP del torneo. Después estamos con el líbero, con el líbero Junior Flores, que es un jugador muy interesante en la defensa, es el líbero. Eh, después eh, se ha reforzado con jugadores aquí de orureños como... Marcos Ramírez, está también eh, Daniel eh, Barrio Nuevo, eh, jugadores de experiencia, los hermanos Vidal está Freddy, está Mauricio entonces un grupo que hemos ah, armado, Gastón, interesante interesante, eh, vamos a dar guerra, vamos a dar guerra en todos los partidos, todos los partidos van a ser finales, ya te había dicho, es un torneo de puros jugadores nacionales, no hay refuerzos internacionales, entonces como que la cosa está pareja y acá el que menos errores cometan eh, pues se va a llevar el título de ese torneo.
3: Ingenieros debuta hoy ante San Simón, el equipo que está retornando esta liga. ¿El premio mayor de esto, al margen del título de campeón, eh, eh, clasifica algún evento internacional, Eduardo?
8: Así es, Gastón, eso es lo que nos informa ¿no? De que se va a clasificar a un sudamericano de clubes. Esto se va a realizar a, el siguiente año, el siguiente año, por febrero más o menos. Es, va como, como Bolivia 1, porque tenemos entendido también. Eso, ojo, marquemos de que es el torneo de la Liga 2020. El 2021 también se va a jugar a fin de año. Primero clasificatorio y después la Liga Superior se va a jugar para clasificar al Bolivia 2.
2: Perfecto
3: Eduardo, gracias, aguardamos todos los días entonces tu informe correspondiente, reiterando que hoy San Martín debuta ante Tigre de la Paz y además en el eh, partido apertura de esta vigésima tercera campeonato de la Liga Superior Zama Masculina olímpic posteriormente después enfrenta a Oruro e ingenieros con san simón son los tres primeros partidos de esta primera fecha que va a continuar durante toda esta semana lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 y viernes 13 de agosto donde estaría terminando prácticamente este campeonato éxito en tu persona eh, eduardo que el equipo de ingenieros eh, llegue lo más um, arriba posible a ver si en condición de local alcanza también el campeonato y aguardamos tus informes en, en este horario más o menos eh, todos los días ¿eh?
8: así es así es eh, Gastón. Estaremos con toda la cobertura con notas con los jugadores ya de cerca, como como de, bien tú lo decías, y bueno, Dios mediante, pues lleguemos al éxito, y que Ingenieros llegue, como local, como tiene que ser, a una final muy disputada, que yo estoy seguro que sí se va a dar, y frente a, bueno, se podría decir así, con el fixture programado, está contra San Martín de Cochabamba.
3: Perfecto. La palabra de nuestro compañero Eduardo Numbeda hoy cumpliendo otro de sus, eh, la pasión, de la profesión que le apasiona, ¿no? si sí, estando ahí de profesor del club ingeniero, eh, dirigiendo prácticamente eh, con, eh, ahí en la dirección técnica del equipo de ingenieros en el campeonato de la de voleibol, campeonato de la liga superior de voleibol que arranca en su versión número 23. Siete de la mañana con 50 minutos, vamos a la pausa.
2: Ya llegamos a la Yahtá. Pasión por los autos ya
3: se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la Avenida Gualberto Villarroel número 333 esquina Aniceto Padilla a media cuadra al este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala porque Pasión por
1: los autos piensa en ti te compramos tu vehículo.
3: Mañana, con 52 minutos, después del informe, amplio informe de nuestro compañero Eduardo Nomeda del, del campeonato de Boy. retornamos al fútbol. Anoche, el último partido de la jornada dominical, donde Bolívar, en condición de local, no pudo ante el actual campeón del fútbol boliviano, Oi que comienza también a recuperar posiciones en este torneo, ¿no? Oi eh, ya creo que se ubica cuarto, cuarto. Ahí ya vamos a completar el tema de la. Eh, tabla de posiciones, por supuesto, pero bueno, ayer fue victoria del millonario por cero tantos contra dos, goles de Mark Enumba al minuto 13 y Javier Sanguinetti al minuto 90 arbitraje de Jorge Alejandro Mancillas, de la acción del fútbol de Beni, cuestionado por la gente de Bolívar, sobre todo por el gol de San Ginetti, que para ellos fue netamente de una posición adelantada. Pero bueno, el gol llegó al minuto 90 más uno, había cinco minutos desde posición, y hasta ahí había que ver si Bolívar no estaba pudiendo alcanzar por lo menos el empate. De, claro, con dos goles en contra ya sería muy difícil, podrán decir de que anímicamente ese gol los mató, pero ya tenían el marcador en contra, ¿no? La palabra de el jugador eh, Juan Carlos Arce, ex Bolívar, jugó también, tuvo palabras emotivas, ¿no? Se enfrentó contra sus ex compañeros. Aquí está la palabra de Juan Carlos Arce.
2: Carlos, ¿qué partido el que se dio hoy, ¿no? Contra tu ex equipo y también te dieron duro en el campo de juego. Sí, bueno, eh, era el sentimiento encontrado eh, después de ocho años volver a y enfrentar a un rival que, que bueno, me ha dado, me ha dado mucho. Eh, creo que ha sido, ha sido recíproco en lo que he hecho cuando estuve los ocho años, bueno, eh, era un partido lindo, eh, con, con gente que, que todavía eh, le tiene cariño a uno, pero creo que, eh, lo dije siempre, eh, cuando me toque jugar contra ellos, vamos a viajar todo fuimos mejores, fuimos superiores y bueno, vamos muy, muy contentos y, y creo que merecía la victoria por, por lo que dejó el equipo en, en cancha. ¿no? ¿Cómo te encuentras, Juan Carlos, después de este partido y ahora prepararse para 10 Strongest? ¿No hay tiempo para celebrar? Sí, no hay tiempo, no hay tiempo, un regalo difícil. Eh, y bueno, vamos a tratar de retomar fuerza para, para volver a, a, a hacer otro gran partido. El jugador Tigo de la jornada.
3: Ah, Juan Carlos Arce, jugador de, de la. Bueno, tuvo también sus cosas, ¿no? Por eso digo, esto de la informalidad que hay. Dos veces se acercó, se salió del cuadro, incluso de la entrevista para eh, saludarse con sus ex compañeros de equipo. Vuelvas de, el tema de la informalidad que hay, ¿no? Eh, en la fecha número 15, el domingo 15 de agosto, aunque creo que hay una partida de contra Hoy eh, visita a Zoya Pari. Eh, visita a Zoya Pari en la fecha... Eh, ah, queda un partido pendiente, pero a media semana eh, de lo que son partidos reprogramados, programados, ¿no? Entre ellos, ¿qué partidos tenemos eh, los reprogramados?, el de Guavirá con Zoya Real Potosí hoy día, pero bueno, en fin, son algunos partidos todavía que tienen que jugarse pendientes en, en sí. Eh, vamos con la palabra del técnico de hoy, Feliz el técnico porque está consiguiendo, está en forma interina, pero parece que se va a quedar por los resultados que está obteniendo el eh, profesor Pablo Godoy. La palabra del de técnico de hoy,
7: Sí, sí, realmente contento con este plantel de guerreros que han dejado todo el campo de juego. con eh, un partido inteligente, dosificamos energía, los cambios funcionó, estamos contentos porque hoy día somos familia y somos equipo, así que esta victoria nos empuja a mejorar, a estar donde queremos estar. Esta victoria nos, nos pone en el camino del objetivo y la meta. ¿Qué
6: puede resaltar del equipo hoy día?
7: La entrega, el orden. El interpretar que tenían que atacar y defender se ordenaba constantemente, jugamos con un gran rival, era un clásico. Bueno, gracias a Dios nos llevamos tres puntos en casa.
6: Justamente antes de partir, de los clásicos se ganan en ese
7: juego. Hoy tocó ganar. Así que muy contento y felicitarle a estos guerreros, realmente que son, son, son de la puta malta. Así que.
6: Son grandes,
7: son grandes. Sí, sí, tenemos otro clásico eh, a puerta, pero hoy festejamos 24 horas, no dura la alegría, mañana ya no enfocamos en lo que va a ser el siguiente clásico. Y
6: van a esperar algunos jugadores también que vuelven de la
7: Sí, sí, el plantel ya se va poniendo otra orden, hay jugadores importantes que se van poniendo a sumando. Eh, esperemos que todos estemos bien para el día miércoles, que va a ser importante para seguir sumando. Y cuando llegué le dije que en casa no podía perder punto. Hoy nos toca defender otra casa el día miércoles y esperarle a toda esa hinchada también del país. A ustedes, gracias.
3: Eh, situaciones, ¿no? de agentes, sus jugadores, ahí prácticamente molestando a su profesor, al técnico, en esto de las informalidades que ojalá se acabe, ¿no? Por respeto a usted, amigo oyente, todo. Y esto, y eso que esto no fue el canal oficial, trabajo de nuestros compañeros en la Ciudad de La Paz. Hoy... Eh, a las 3 de la tarde, Guaviracos con Real Potosí. Y a las 8 de la noche, Brumming con Zoya parís cesando lo que es la décima jornada. El miércoles 11 de agosto, 3 de la tarde, Always Zeddy con The Strongets. Y a las 19 horas, Nacional de Potosí con Bolívar. Partidos reprogramados de fechas anteriores que no se jugaron por diferentes motivos para que al... ...este miércoles 11 todos los equipos estén con 14 partidos jugados... ...faltando una fecha simplemente para lo que es el final de esta ronda de ida. Díaz strong es primero con 34 puntos en la tabla de posiciones... ...segundo está Oriente Petróleo con 26 unidades... ...o Independiente Petróleo, perdón, con 26 unidades... ...tercero Oriente con 25 unidades... Cuarto, Oluay Zeddy con 24, zona de clasificación a Copa Libertadores 2022. Quinto aparece, Palma con 23 puntos. Sexto, Bolívar, 22 más 9 de gol de diferencia. Octavo, Zoya Pari, 22 puntos más 8 de gol de diferencia. Y octavo, Nacional Potosí, 22 puntos más 6 de gol de diferencia. Los otros cuatro cupos a Copa Comenbol Sudamericana 2022 de está noveno con de 19 puntos, décimo Guavirá con 18, 0 de gol diferencia, un décimo bisterman con 18 puntos, menos 5 de gol diferencia, décima segunda ubicación Real Tomayapo con 17 puntos, décima tercera ubicación Real Santa Cruz con 16, décimo cuarto Blumen con 14, décimo quinto Real Potosí con 5 y San José, con menos 12 de, 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 de 12 menos 12 puntos último de la tabla de posiciones que de, la mayor consecuencia de los resultados de esta décima cuarta fecha fue que palma flor volvió a perder cuántos partidos ya perdió en condición de local el plantel de de palma flor que está prácticamente en el puesto número 14, ocho partidos jugados en condición, solamente tomando en cuenta, entiéndase, partidos en condición de local. Jugó ocho partidos en condición de local, ganó tres, empató uno y perdió cuatro partidos, tomando en cuenta el partido de, de ayer ante Bill Y eso ocasionó que su técnico, su técnico Edacio Pacheco, el profesor lacio Pacheco, presentara las denuncias, ...y dieron un paso al costado... ...así que Alto Mayarpo ...está buscando técnico... ...eso en cuanto al fútbol profesional boliviano... ...la liga del fútbol... O del, ...perdón, la liga boliviana de básquetbol... ...nos vamos poniendo al día... ...en los partidos que se ha tenido... ...en esta jornada... ...bueno... Eh, ...han habido partidos que se han jugado... ...el 5 de agosto... ...Pichincha venció... ...a Amistad de Sucre por 91... ...a 58... ¿No? El 6 de agosto, Nacional de Potosí venció a Zubair de Quillacollo. Este partido ha sido programado y se jugó anoche. Anoche, Nacional de Potosí venció a Zubair de Quillacollo por 101 a 70. El 7 de agosto, Cadero de Potosí venció ajustadamente a Zubair de Quillacollo por 82 a 80. Bueno, con estos resultados. Nacional de Potosí toma otra vez el liderato con 6 partidos jugados, 11 puntos. Segundo queda Zobair de Quillacollo, 7 partidos jugados, 10 puntos. Tercero está Pichincha de Potosí, 5 partidos jugados, 9 puntos. Aparece Amistad de Sucre, 6 partidos jugados, 7 puntos. Y Cadero de Potosí, 7 partidos jugados, 7 puntos. Los partidos, hoy hoy no tienen partidos, mañana, mañana, 10 de agosto en Potosí. 8 de la noche, Pichincha de Potosí con Nacional de Potosí. Vamos, a Nacional de Potosí va a jugar su séptimo partido, Pichincha de Potosí, su quinto. Y veremos cómo andan en la tabla de posiciones. Al equipo cochabambino de Zubay, le queda un solo encuentro. Encuentro que lo va a disputar en condición de local... En medio de la festividad de la Virgen de Urcupiña. Claro, las festividades ayer de la Virgen están suspendidas, todo será virtual. Pero el jueves 14 de agosto, 19 horas con 30 minutos, Zubair de Quillacoyo juega su último partido en esta primera fase del de, de Arribo Basket 2021. Y va a recibir a Pichincha de. de de, de Potosí. Veremos cómo llega para ese partido. En la siguiente jornada tiene libre, fecha libre prácticamente Zubair de Quillacoy. Amigos, tiempo cumplido. Se nos va. Siempre nos quedamos con bastante material que estaremos prácticamente completando. Pero hay mucha información que usted tiene también en nuestra página de Z Social en el Facebook y bueno, Dios mediante, mañana estaremos con más informaciones. Gracias, que tengan ustedes un buen inicio de semana y Dios mediante, os encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó ¡Pregón Deportivo!